0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var ikke bare valgkampen, de var også selve valget. Og uke 30-30 falt sammen i år. Som alle vet, det var, det var valg på tirsdag. Fremskrittene sittende regjeringen blir kastet det er flertall for opposisjonen men statsminister Erna Solberg nekter å anerkjenne valgresultatet hevder at det har vært omfattende valgjoks under forhåndsstemningen at masse døde mennesker har stemt vi drar det hele til høyeste rett og ber sine tilgjengere om å storme Stortinget
1: Neida Anders! Det er ikke sånn her i Norge ut! Dette er Amerika det er ikke Amerika slik det er blitt.
0: Og jeg må si at nettopp det, altså nettopp det, og hele den greia i fjor og, og utover, det gjør, det gjør den der litt sånn pyntlige norske idyllen bli litt bedre, føles litt bedre etter, etter å ha sett noe sånt.
1: Ja, som vi snakket om tidligere, Anders, vi var begge litt rørt da vi puttet stemmesedlen i urnen denne gangen. Og valgnatten hvor da Erna Solberg gratulerte Jonas med seieren han takket Erna Solberg for insatsen. Og jeg var på Ernas presskonferanse i Hagen på statsministerboligen denne uka, hvor hun åpnet på å takke alle de fra alle partier som har jobbat dag og natt for sine partier rundt i hele Norge, virkelig lagt ned timer og dager og uker, at det er noe litt sånn rørende ved den norske av vad dette nydelige demokratiet er i dette lille rare landet vårt, som vi alle er så glad i.
0: Er det, er det rørende for litt grensen til det litt kvalmende? Nej Nej.
1: Nei, det synes jeg ikke. Nei. Synes du?
0: Nei, jeg synes ikke det, men det, altså, den der idyllen kan jo også bli det høres, ut som, på, på valgene, høres ut som det er Oscar, og alle har vunnet, og de skal bare takkes, og vanvittig mange, og uh, de har så stor respekt for hverandre, og det er det som liksom, du lurer på, er det egentlig noe uenighet her? Fordi, fordi det er jo ganske liten uenighet mellom for eksempel Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, det er veldig vanskelig å forklare utlendingen hva som er den store forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet, som da er de to ledende motpolene i, i norsk politikk. Ja, du kan si skatt da. Ja, men den er også de altså ganske liten, den skatteforskjellen.
1: Jo, norske styrken er nettopp at vi er enige om ganske mye. Altså, Arbeiderpartiet Høyre har jo vært garantistene for utenrikspolitikken, sikkerhetspolitikken, NATO, vårt forhold til Europa, og det er jo bra. Og det er for at vi er et land med ganske små forskjeller, tross alt, selv om noen prøver å gjøre valgkamp på at det er stør Eh men jeg tror den konsensusen er en, en bra ting samtidig som det er vi ser at det er forskjell på høyre side og venstre side og det er også bra.
0: Ja, og Hans Petter du som er debattredaktør og ser på en del av disse som man skulle si mer eh Gruppe, gruppene i utkanten, og en del altså kulturkrigen i Norge har jo blitt uh, tøffere med tiden av mye, hardere ord og steilere fronter, uh, fronter der, men virker ikke det, foregår det som liksom på utsiden av uh, den etablerte politiske arenan?
2: Nei, det vil jeg ikke si, altså det er fortsatt hardere fronter, ja, men det har det for så vidt alltid vært, det har bare så utrolig så omdrening med sosiale medier, det er det som gjør at det blir som mye mer synlig og mer bortifrå i inboxen i vägen for för den den är bit mindre för i för så fick ju sände ju alla alla sina det, det de stod var förbannade på inte i vägen men nå skrev de skrev den på på facebook istället. Så det er sånn som har gjort litt lettere, Neida, altså, det var arbetsstagligt lättare Nej men det du får ju ett inslag i kulturkrig också i i valkampen. Nu ser det till exempel bara jag skrev en kommentar om Miljöpartiet de gröna så bara se på det kommentarfältet under där så är det sån riktigt tvivel om att för mange så är på något sätt Miljøpartiet i grunnen representerer da eh, den ene polen i den kulturkrigen, og så ser jeg det da alle de andre som står på andre siden er da bare forbannet på alt det MDG sier og, og så, så, så du merker at når, jeg, når da det partiet kom under i spærligheten så var det en sånn enorm skadefryd der ute, liksom at nå har eh, folket endelig bevist at, at den her elitisme og den her grønløkka ismen som da styrer MDG er, 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 er bare en sånn bittelite, sånn originalt fenomen for de liksom, livsfjerne da så, så det, du får innslag av kulturkrigen også i den realpolitiske debatten i Norge,
0: Ja, Astrid, oljen har på mange måter vært det mest splittende denne valgkampen. Ikke invandring ikke bompenger, men, men olja i seg selv, selve, selve det vi lever av.
3: Jeg så jo det på slutten av valgkampen i hvert fall. Eh, FRP kjente jo på det, eh, MDG kjente jo på det, men kanskje vi hype av det litt da. Fordi at det gikk jo så bra med den partien som... Vi trodde meningsmålingene som vi så på slutten. Um, så var kanskje vi i media som bare hypet det. Da. Det er det som jeg får i innboksen min nå, hvertfall. I media,
0: altså.
1: Men samtidig så var det jo den gavepakket til på denne oljeskatten, som gjorde at de gjorde et ganske godt sprang oppover. Det tror jeg var mye olje, at de var det eneste som forsvarte veldig alt ved norsk oljeindustri, mer enn bransjen selv gjorde.
0: De angrep norsk olje gas gass for å ikke være nok for olje, rett og slett.
1: Ja, tenk deg. Helt utrolig. Og det lykkes. Og det lyktes.
0: Ja, vi skal diskutere litt forskjellige aspekter ved, ved valget og, og resultatet av det, og jeg tänkte aller først at vi skulle se litt på, til tross for, for små konflikter, det er konflikter ikke bare i, mellom partiene, det er ganske store konflikter innad i de forskjellige, eh partiet og for å begynne med en litt hva skal jeg si egentlig, triviell konflikt som kan oppstå nå. Eh, i Fremskrittspartiet, der har altså Karl i Hagen som i mange år har savnet seg selver politikken, eh nå fått fylt det savnet. Ved å komme inn som representant fra oppland. Og han har eh, han i, i sin tid var det han som pekte på eh, Siv Jensen skare skarer seg mellom dem etter at hun ble partileder, og han har ikke vært så glad i henne, og har vel heller sikkert ikke vært så glad i han, og så har han vært veldig for Sylvie Listeav, og nå kommer han in som, jeg vil ikke si sjuende, tolte far i huset fra høsten, og hvordan tror du det vil gå, Hanne? Vil dere klare å bevare idyren?
1: Nej jeg tror ikke det. Som du sa, altså Siv Jensen var jo hans kronprinsesse som han heia fram Nå har han heia fram Sylvie Listeav hele veien, og det... Gikk ikke bra med Siv, jeg tror ikke det går bra med Sylvie heller, for hun vil jo være nødt til å inngå noen kompromisser, og, og Karl vil nok føle at han er den store faren som skal gi henne, om ikke beskjed, så i hvert fall gode råd som en bør følge. Det tror jeg ikke hun alltid kommer til å gjøre. Så jeg tror der også tror det kan bli en ganske vond skjæring.
0: Ellers så har jo Fremskrittspartiet en annen eh, utfordring, altså Petren Myhre, eh, veteran fra, fra Oslo. Han var ute og kjeftet på eh, Demokraten och flere av de andre småpartiene til, til høyre, høyre for FRP og de har hatt vind i nå, altså demokraterne fikk 30 000 stemmer eller noe sånt tidligere så har de vært såpass små at FRP har kunnet gjøre vad de vil, men nå har det blitt et alternativ til Høyre for dem. Hvordan tror du det vil påvirke partiet, håper jeg?
2: Ja, men har det egentlig blitt det? Altså, så i Oslo så tror jeg hvor partilederen til demokraterne sitt, han Geir, jeg vet ikke, Unglan Jakobsen, som jo var leder i Oslo FRP, har fikk vel 0,68 prosent av stemmen her i byen. Og det er jo bitte, bitte, bitte lite, så sånn jeg synes ikke at demokraterne har, har etablert seg på nasjonalt nivå, og, og Vidar Kleppe, som jo har vært en store man på Sørlandet og fått inn, og faktisk gitt demokraterne makt der nede. han kom heller ikke inn en ja, trodde jo at han skulle komme inn, nå har han avblått sitt politiske liv da, i etterkant så at jeg tror kanskje at for dem, at demokraterne egentlig var, var, var en så sånn fjasko-historie i valget på like linje med for eksempel bompengepartiet som også bare forsvant da, i kålen så at jeg tror at FRP, hvis de skal på demokraterne, så tror jeg de heller ikke kan begynne med å innover mot seg selv blant annet her i byen da, for de har gjort et kjempedårlig valg i Oslo igjen
0: ja, men det er litt sånn mismatch mellom Oslo partiet og forsovet og resten av partiet.
2: Ja för det de har gjort det brukbart da, på västlandet sånt. Jag mm. har ju nog med det där som blev ändrat och då hjälpte ju vänster lite då att de det mitt i kanske. Men men i alla fall så så, så, så Møre i Romstad där Sylvie Starks eh, Jämfälkes så, så gjorde de med ett lika bra val nog som sist sånt. Så, har du mejla det där eh, sånn, det där kust-FRP liksom närings-FRP som har tagit over, men stad den nere lite mer sån invandringskritiska kulturkrigsdelen på måte, av FRP eh, representert for eksempel i Oslo da, er, er mye mindre Så det også, kommer jo å bli del av den spenningen med Karli Hagen og, og Sylvie også eh, hvor Karli Hagen legger seg i det der eh, skissmaet der da
1: Men det er, det er lenge siden FFP har gjort det godt i Oslo eh, og det kan nesten virke som jo flere innvandrere læres, det er jo dårligere å gjøre FFP det. det er interessant da når det, det er deres store sak ofte
2: Det kan du si, men de jo Siv Jensen i Oslo og nå, nå er jo Oslo Partiet har ikke en ruvende figur som det lenger
0: Ok, Høyre, Erna Solberg erklærte i går at hun er statsministerkandidat om 4 år. Er det, er det et sannsynlig scenario? Det er ikke godt
1: å si når vi ser staminaen og styrken til Erna Solberg, hvor hun har gått på å fighte en motbakker alltid, så tror jeg kanskje hun mener det når hun sier at hun vil fortsette, men samtidig... Ja, hun
0: mener det, ja. Men
1: samtidig er spørsmålet, nå vi, det er det et gammelt saying, det er problemer innen det høyre, det har det ikke vært på mange, mange år, det har vært Erna er stjerna, men nå når de gjorde et såpass dårlig valg og hun har vært stjerna såpass lenge og ikke skinner like mye, så er spørsmålet hva som skjer fremover i høyre, det er mer uvisst.
0: Ja, for det er en, altså, Erna Solberg er 60 år, så da 64 om 4 år, og hun har en det er et ganske kompetent sånn, rekke som kommer etter seg, men de vil kanskje ikke sitte der og vente i all evighet på uh, hvor, hvor gamle, gammel skal hun bli, liksom, før hun går av. Uh, som Joe Biden, kanskje. Hun kunne vært datter til Joe Nei, Biden. Ja. ja, hun kunne vært datter til Joe Biden, det er noe en ting, men, men hun ville da så være minimum 68, da, hvis, uh, hvis de vant den neste valget.
1: Ja, jeg tror ikke det vil bli en åpen matkamp i Høyre. Det er mulig, jeg bommer der, men det tror jeg ikke, men det er klart hun har en underskog med veldig, veldig flinke folk. Tina Bru, Henrik Asheim, Ine Eriksen Søreide, som jo står og er på vent. Ja, ikke sant? Sånn jeg tror ikke står på vent, men jeg tror ikke hun åpent vil utfordre henne, men det forundret meg at hun var så tydelig på det når hun ble spurt om det.
2: Jeg, bare, helt kort, altså, jeg, jeg tror jo ikke hun kunne ha utsvaret av Anna heller, fordi det hade hun blitt åpnet i en sånn skrin, og da har alle begynt om det, ikke sant? De hører jeg, så med en stolt meg, hun sa jo også at hun skulle fortsette det siste. Plutselig, så var han i NATO. så at det kan gå til at Erna... Sånn, Plutselig er hun generalsekretær i FN. Ja, det, kanskje, kanskje, nei, det tror jeg ikke det, En annen FN-stilling
1: med, men... FN med havrommet, tror jeg
2: Havrommet Havrommet og FN, det er en god ja.
1: kombo for Erna Solberg ja, ja.
2: Men Astrid, du har dekket
0: hele pandemien Tett og, og vært tett på Erna der Hvorfor fikk ikke hun be Og Høyre satsa veldig tungt på en uh, I valgkampen Se, De stå fortsatt her De digre uh, plakatene her oppover grunnløkken hva, hva var det som uh, Skar seg der? var det om pandemien i valgkampen. Var det var
3: ikke viktig sak, selv om Erna Solberg, etter mitt skjønn, domet ganske kraftig ut sammen med helseministeren da de gikk ut i VG og lovet at noe skulle... Norge gjenåpnes igjen, og helseministeren sa jo til og vi kan begynne med one stands, eller gå på one stands.
0: Det stands. Da var velgerne skjønte at det ikke ble one i løpet av september, att valger rakna på høyre. <laughs> og da
3: begynte alle gå på one-night Det ble mycket mye smittig, att at Erna Solberg gått ut i vegen med det här. Så da måtte de på en måte begynne å skru ned igjen på skolen og ha tiltak igjen, så det var kjempetoppet. Så jeg tror de lå lag kjempelavt med, med, med COVID-en etter det, at de tenkte at både det å gjennompe den og det å ikke gjennompe den bli tolket som et uh, valgkamputspill, så de tok ikke gjennommer på det.
0: Så Kristelig Folkeparti, gresk tragedie, splittet seg i og feil fraksjon kan det se ut som, vant den maktkampen, uh, ydmykende for Ropstad siste uka før, og en egen partilederebatt hvor han må stå skolerett for, for alle sammen har snakke om gutterommet sitt. Og så havner de altså under sperregrensa. Er det over for Kristelig Folkeparti i norsk tror
1: det kan være over. Det er jo selvfølgelig... Men vi har jo dømt både SV og Venstre i Norden mange ganger. Men det er klart, FRP-forskjellen er at Venstre har veldig mange troløse velgere som flyter litt hit og litt dit, mens KRF har hatt et grunnfjelt som har blitt mindre og mindre og mindre. Og jeg var blant dem som tänkte etter det veivalget at nå blir KRF et sånt Vestland-Sørlandsparti, og kun der mens hvis valt har valgt Hareideberg så tror jeg det hadde hatt større mulighet til å bli et mer landstekende bredere parti og det ser ut til at det, til. det er klart at det er et kjempenedlag for Ropstad og hans linje
0: jeg så Vebjørn Selbøk, i, i Dagen, øh, var ute og refsa litt på samme måte som Petra Nyhre refsa øh, FRP, eller de som hadde stemt på Demokraterne. De som hadde stemt da både Sentrum og, og De Kristene mente at hvis man hadde holdt disse stemmene innenfor partiet, så hadde de kommet over sperregrensa.
1: Ja, det er jo ren matte. Da hadde de kommet over sperregrensa. Og, og når jeg ser en mann som Bjarte Ystebø, som er en av liksom de virkelig kristenkonservativ kristen oppe på Vestlandet, gikk ut og oppfordret folk om å stemme KRF, fordi de sa at vi må ha et kristenparti på Stortinget, selv om vi ikke liker KRF, så må vi ha det. Men selv han gikk ut, og det ikke hjalp. Og partiet i Kristene fortsatt fikk så mange, så er det klart at det var, det var nok spikeren, ja.
0: Men da ja, sentrum ble det ikke så Nej, av?
1: Nei, men de fikk vel, var det var 0,6. De, hadde, hadde de som stemte centrum stemt KRF, så hadde de også kommet over sperregrensa, sånn at, men det var jo en vits hele veien, det partiet.
0: Eh uh, okej. Okay. <laughs> okej. <Okay>, Vad uh. <laughs> det uh, schlimmt uh, sagt. Ehm jag blev lite personligt kränkad men det var
2: uh. ja du stämpte centrum annars det vet vi ju. <laughs>
0: jag var jo på som jag har fortalt sig på den podden som flera gånger var på heltiden på Jaktstadsresort et sånt likt politiskt neutralt parti.
2: <laughs>
0: det hade du fått med centrum. Att centrum liksom var var det beste alternative, alternativet alternativet men Venstre, altså et comeback, de var ute av Stortinget i to perioder og så kom de så vidt klart å klore sig inn med Lars Bonheim tid, og nå er de inne og legget over sperregrensa tre valgprad, er det det?
1: Ja, det er vel kanskje Venstre som egentlig er en mirakelparti. De trodde jo lenge på et mirakel men det er Venstre som er det. På et tidspunkt hadde de jo flere, de hadde sponet inn på Stortinget og flere statsråder enn stortingsrepresentanter. Ja. Så de er jo virkelig comeback-party
0: også. Ja, det får de altså ikke nå, men de, de hadde antagelig en klimagevinst, tror ikke det? At det er litt liksom sånn mer eh, moderat borgerlige velgere som bekymret sig for... Eh den klimarapporten og sånn gikk til venstre.
1: Ja, de var jo det veldig profilerte klimapartiet på høyre siden av strekken.
0: Og ny partileder som nå, vil jeg tro, sitter ganske trygt.
1: Ja, hun gjorde bedre og bedre for hver debatt hun var med, for eksempel. Hun gjorde det veldig dårlig første gangen og endte opp veldig, veldig bra. Men har jo vært en tydelig og god kunnskapsminister, men sleit jo litt en stund med å partiet sitt, men de vippa det vippet over. Men
0: det er jo noe helt spesielt med dette valgresultatet, når vi sitter her og snakker om alt skismene og problemene innen alle partiene. Det eneste ikke er noe skismene å prate om, det er Venstre. Det eneste <laughs> partiet med børgefrihet. Det er det som er
2: veldig rart, for vi, vi så på forskjellen folk som har forhåndstemt og de som stemte på dagen, så var det forskjell på alle partiene. Sagt. Det var en slags utvikling gjennom valgkappen. Venstre var helt flatt. Ja. Det var den samme hele veien og så Hva jo... betyr det, Nei, det? Det vet jeg ikke, men det viser jo hvertfall at Venstre er ganske, et, 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 faktisk Venstre en slags stabilisator i norsk politikk, og det er jo helt utrolig Men en annen ting er jo at <laughs> eh, de har fått inn André Sjelstad som er stortingsrepresentant fra Nordkjøndelag der jeg, 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 mine, jeg trodde mine barnesko Han nå valgt inn på utgjenningsmandat på Venstre med eh, å ha en backing fra under 2% i det fylket for tredje gang har han kommet inn uh, som utjevning uh, uten egentlig å ha noen mandat rundt seg. Så uh, Venstre har, litt, uh, har fått god uttelling da.
0: Ja, vi kunne tatt en egen runde på alt det med utjevningsmandater. Å, og, nei, ikke av ja, oss. Men det er, er ikke rettferdig, det må jeg bare si. At det er liksom 4 000 stemmer for en kandidat i Finnmark og 13 000 her i, i Oslo, det er, jo, det er jo skjevt.
1: Det er kompensjon for å
3: bo kompensjon langt
0: i men det var litt
3: artig da, Anders, at vi er liksom ansatt for å analysere hva for det gikk elendig med noen, og så utrolig bra med andre. Så ser du på Rødt, som vi driver å analysere nå, som vi gikk til å kjempebra med. Ja. Og de fikk 4,7 prosent av stemmeren. MDG var katastrofe! Og så fikk de, altså, 0,7 mindre. Så det er jo stang inner, og så stang ut. Og den uka har det vært drama med MDG, og så begynte de å nærme seg etter omtelling i Nord, så begynte de å nærme seg sånn at det, jeg vet ikke, kanskje vi skulle inte så smart vi eller alltså när de analytikerna var för det är ju
0: literärt Men är det helt avgjort nå? Det er, det er ikke, de finner inte kan få lut som en stämmer i ett landstöd som vipper emot. Men kan ju ringa
3: till Trump, han har skickat en tips. <laughs> ja.
0: Har man aldrig det är avgjort, det är ingen någon chans för det. Nej, det är ingen chans. Eh, uh, nej, för kan nog gott uh, ta den med rött att komma man ser det är ju en formidabel jobb av uh, uh, Moxnes eh uh, lede det partiet. Uh, fram til en sånn seier. Og ja, det er litt matematisk flaks uh, uh, selvfølgelig, men de, men de kommer altså in på Stortinget med er det åtte eller ni mandater for masse ressurser uh, og penger og kan virkelig, kan virkelig liksom, uh, jeg vet ikke, kan de sette sitt preg? De, de blir jo uten en reell politisk innflytelse gjennom at flertallet, uh, gjennom at det ikke på VIP-en og, og flertallet utgjører seg sv Senterpartiet og Arbeiderpartiet?
1: De kommer til å rope høyt og mye, og det er de ganske flinke til. Jeg tror de som har mest å frykte fra Rødt, er kanske faktisk Arbeiderpartiet og fagbevegelsen. Nå får de altså, som du sier, veldig, veldig mye penger i partistøtte, for de gjør det så bra. De har en veldig høy partiskatt, altså de som er som må en ganske stor del av lønnen av seg til partiet. De lønner angivelig rådgivende sine dårligere enn mange andre. De, har en, de kommer til få en svær kasse med cash, og den kommer de til å bruke til å i rundt i og særlig i forhold til fagbevegelsen og LO, hvor de er ønsker å, om ikke utkonkurrere Arbeiderpartiet, i hvert fall styrke posisjonen deres der. Så det er en trussel både for Arbeiderpartiet og for LO.
0: Oppøy, som er vår man på, på Rødt, så har doktorgrad i AKP-ML eller noe sånt. Ja, minst. Ja. Hva er de store rivningene innover i det partiet?
2: Det står jo mellom, uh, om mellom den fløyen vi som som tok makta i uh, 2012 valget da han moks ned stokover, som jeg mener sånn ung liksom sånn, uh, ja, jobbe vanlig, har en slags pragmatisk forhold til politikk. De vil oppnå ting uh, parlamentarisk da, ja, altså via for eksempel Oslo bystyre eller på Stortinget og. <tøk> Men så har du det baklangen der, som, som er enten de gamle som kom fra AKP, som var et parti som ble dannet for å opprette, for, for å gjøre, omgjøre Norge til å bli en slags Kina. Altså de ville innføre diktatur i Norge. Altså det er der Rødt kommer fra. Men det är så många igen av dem. Nej, men men det några av dem är igen Eller de minns inte svenskt längre. Nej, och de de gamla, de som är igen rött är ju bland de äldre som kanske återvärt skönt var var crazy akop upplägg var Men du har några unge også som er en som är hardcore sån kommunistteoretiker va. Så vis vis rött om inte klarar att leverera någon ting, og det, og det blir bara liksom NEP bara liksom du fokuserar så så, så det, blir det bli säkert blir någon sån krangel internt där Det har ju vi kjenner jo alle hvordan de pleier å være på Det er jo sånne People's Front of Judea og sånt sant, som står mot hverandre og roper, og det er jo mann egen fiende internt. Da. Men, men hvis, hvis noe rødt klarer å være... <tøk> lite eh uh, ska vi se si, disciplinerat uh, uh, eh de jag börjar nog också se var lite frinki media är. Ja, Hade har fått med sig Ja då och så har du en liksom sån klovnaktig artig kara som han Mimmi Kristiansson och sånt sånn. så där miljö får uppmärksamhet då vill säkert vara på farmen någon gång till eh, eller Love Island eller vad det är för med där. Uh, så, så de vil säkert markera och så jag tror att hvis de klarer å, på måte, å disiplinere seg og være et skikkelig ordentlig parti og, og være synligt så tror jeg faktisk at Rødt har potensial til å vokse, vokse enda mer fordi de, som Johannes, de har støtte de har jobbet intenst og systematisk innen fagverdelsen og, og innenfor de velgegruppene der så er Rødt nå blitt et alternativt arbeidsparti og det var de ikke før
1: just på det har fortsatt et sitt kommunismerevolusjon de ville forkaste kapitalismen ja vi ska tänka där visst de som har ställt på och sköna vad som vill være konsekvensen där som de skulle fått flertal i, i Norge
2: den, den pubben här eller den det fantastiske steget vi är på nå, det vill ha ses vart underlagt uh, näringsdepartementet alltså hvis rött har fått makt då
0: har det inte lov med det är öppet för småbedrifter og, og sånting i den uh, i den nya marxismen detta är ju Detta är detta Karl Marx mente med kommunisme, står det i det programmet av Karl Marx som beskriver egentligen det kommunistiske samhället. Han menade det ville komme altså, automatiskt av sig själv. Ja, ja. Altså, ja,
2: så det var inte Alla motsättningarna blir det slutser bara en med sån nirvana va. Försann sa han hade inte sån ja. det fantes ju inte nog egentligen game för det skulle
0: vara.
1: Ja, Men de som har försökt införa kommunism har ju missförstått Marx så sånn att det är det er som egentligen har den sanna förståelsen och vill göra det på ett helt annat sätt än det andra kommunistiska
3: regimet. Ja, egentligen
0: naturen är nog allt med honom, det är inte Karl Marx som
3: men får man permission fra Stortinget for å bli med på Paradise Island?
0: <laughs> det, vet det vet jeg ikke. Det er mulig å gjøre det på, på fritiden. Jeg
1: må si, jeg så Mime Kristiansen på farmen, og det var faktisk litt charmerende.
0: Ja, jeg tror han, la, jeg tror han hentet mange, mange stemmer der. Ja. Han har
1: forbi for hødene, blant annet. Pete Sandberg
0: også på farmen, da. Ja, han var jo også, ja. Hvilket parti er det? Liberalisten? Liberalisten. Ja, det var også han der på stilte her i Oslo. Ok, men da er, det, da er vi framme med de som da kanskje skal danne regjering og Arbeiderpartiet først. Det dårligste valgresultat sin 24, var det det? Dårligere enn forrige gang. Og man skulle tro at Jonas Gahr Større hadde vunnet for et valgskredd når du ser de bildene og de forskjellene og, og den måten han selv, selv taklet det på.
1: Ja, jeg var på Arbeiderpartiets valgbakke, det var en jubel for ett katastroferesultat.
0: Ja, men er det... Um är det för liksom at han att det jublas på den måten eller er det eh uh, är det total liksom verklighetsförnekelse?
1: Jag huskar att på, på enkelte målg januari år så låg det ner på 17% som var helt där var det bare natta. Nu minns jag,
0: nu minns NKP i 1985 så ska han satt på vagna att han där som jag huskar inte vem var ledare för NKP så sa de, då 0,3% och sa det kan det inte bli mindre. Jo, då vi kan bli mycket mindre. <laughs> Men det
1: viktigste for Arbeiderpartiet dette valget var at Jonas Garsdøy skulle bli statsminister, og at de skulle få lede en regjering med et rød-grønt flertall, og akkurat det fikk de. Og da tror jeg, når jeg snakket med folk på valgvakene, så var de ikke så opptatt av hvordan prosentlig, de var veldig opptatt av hvor de andre partiene lå, og om det skulle bli et rød-grønt flertall, og at Arbeiderpartiet skulle bli størst, absolutt størst, og det ble de. Så de nådde de målene, og da var det full jubel for et veldig, veldig dårlig resultat, isolert
0: sett. Og det er, det er, jeg mener, ganske imponerende. Det virker som det er ganske ro innad i det partiet nå.
1: Ja, nå stiller alle sig bak Jonas og prosjektet, og de som måtte være uenige holder klokelig kjeft.
0: Og hva er de største potensielle konfliktlinjene der nå?
1: Det som er interessant er at motsetningene innad i det rødgrønne projektet går egentlig midt i Arbeiderpartiet. Det handler om sant, olje versus klima, innvandring, integrering ulv rådyr så sånn att arbetarpartiet blir på något sätt både brua og det store splittelsen internt internt i det rödgröna projektet.
0: Ja. Och låt oss da ta SV först. De det ganske dyrt för deltagare så förrigen och vi skulle en särskilt de första 10 så var det såna SV:er som stod utanför och demonstrerade mot regeringspolitik på plenen utanför för Eh, nå vil de også da få et nytt og selvsikkert rødt arvefienden, gamle AKP som, er, eh, som kan stå til venstre for dem og demonstrere på plenen og, eh, hvor, og de skal også ha denne merkelige greia at de skal forhandle fram eh, en plattform og så skal den ut på uravstemning i, eh, i partiet her er det duka for masse
1: ja, da er vel kanskje Hans Petter enn som kan SV aller best.
2: Det verkar ju si först att arbetarpartiet gjorde dåligare val i 2001 än i år. Alltså så det är ju helt sedan 1920. Nej, ja, men, men... ja
0: sånn det kan bli mycket mindre. Ja, det kan det,
2: de kan det. Nei, altså, SV är ju är harmonisk alltså aldri opp... har aldrig uppe. jobbat mycket med SV uppe hemte. Ja, det har alltid varit krig där inne mellan olika fraktioner. För till exempel Aude mot Borg Vegar Solgäll. Det var to en uh, oforsonliga positioner. Nu verkar det jo helt uh, bare fred og fordragelighet, noen, noen så små sånne greier har vært oppe i Nord-Norge, oppe i Finnmark, har vært noen sånn krangel, men ennå så har det så virket politisk at de er helt samlet, og de er, jeg synes også, vi så på bildet dag, når Audun Lysbakken kom opp til Jonas Karstøre, så var det sånn voldsomt en sånn omfavning, det var sånn, sånn to stykker som virkelig har bestemt seg for å, for å det här sammen, men jeg tror at, jeg er enda ganske sikker på at det blir en trepartiregjering, ganske, ganske trygg på det, men ikke helt sikker, og jeg er ikke helt sikker på om jeg nå heller hvis de uh, tenker at de er redde for Rødt, de er redde for uh, flanken sin, som sånn det heter, ikke sant? Og de, uh, de kan også trives på en måte som en slags opposisjonsparti, støttepartiet skråstrik opposisjonspartiet til en AP-regering også. Uh, jeg tror SV ikke så stresset på det her som det var forrige gang, og den er en helt annen, skulle vi si, sånn ro i, i rekken nå. Jeg synes det virker som om de har veldig lyst til å kjøre statsrådbilen, altså.
1: <laughs> og samtidig må jeg huske at... at uh... Det blir vanskelig for SV å stå utenfor sammen med Rødt og konkurrere om å rope høyt. Det de kan levere til sine velgere som er annerledes enn Rødt er nettopp å være innenfor og ta ansvar og ha makt. Men da må de tilgjengjelp få noen seier som de virkelig kan vise velgerne sine. Og de seierne er noe som antagelig Senterpartiet vil syns er helt forferdelige som de ikke vil gi, så det er en del innebygde konflikter her som blir veldig, veldig vanskelig å forene.
3: Og så så vi jo når KRF og Venstre støttet Erna Solberg i i 2013 så fikk de jo skylda for alt som var galt likevel. Det kan jo skje med SV, og hvis de går med på en budsjettavtale og blir altså, utenfor regjeringen, så får de skylda for at de har åpnet nye oljefelt i Barnshavet og så videre. Så, det så da kan det være det
2: minste for å kjøre statsrådbil noen år, Ja, det
3: er bedre at du får
1: skyss i hvert fall. <laughs> det er jo, ja.
3: For
2: det som har egen bil, det vet vi jo
1: Jeg er sånn en sykkel med sånne svære bokseformer, den her barna og maten og plankene Det
0: regnes det som kollektivt hvis du kjører statsrådbil eller er det privatbil? Jeg kjøper klimakoter for det Men de har jo også en del de har, Det er jo norskismar som går midt gjennom så altså Du har en uh, internasjonalt orientert uh, som er uh, sikkert i skapet på akkurat det der med EU, men jeg vet om et par SV som, som er for EU, og i hvert fall for EØS, og til og med noen som ikke er så negative til NATO som, som de var tilbake, så har du andre som er nei til NATO, nei til EØS, nei til EU, nei til havvinn, nei til landvinn, nei til olje, nei til atomkraftverk. Du har liksom en... Denne her, hva skal du kalle det, museumsvokterlinja der altså, som kan være litt tung å dra på.
1: Absolutt, så har du konflikten naturvern versus klima, ikke sant? Du skal, skal du ha vindmøller, skal du ikke ha vindmøller... Och så tror jag jag tror att det är väldigt väldigt få som är celliskaper på ja till och den typen ting det ligger där nej det är ö ligger ju där men de menar inte egentligen altså, de kommer inte Det menar ju
0: inte hjärtesikt. Nej menar
1: ju De vill inte sätta något på spissen. De skönnar der må Moderpartiet har full styrning och eller det de ting där.
3: Men det de verkligen menar med hjärtesikt som er problematiskt är ju det här med att bygga fler vindmöllor och laga mer förnybar kraft. Det är det ganska många som vill ju SV men det är andra som ikke vill det och det är jättevanskligt för som ska CO2 framöver och så bøggkablet utlandet, og så vil halvparten vil ikke.
0: Nei, så kommer det kommer til å bli en av de uh, store skismene der.
2: Men, men bare det si ene ting det er mest for er at det som har skjedd med Arbeiderpartiet er at de har trods dem altså de har gått til venstre de har blitt et mer eller mindre interesseparti dem de, de definerer jeg som at vi er til for for vanlig folk altså det er ikke den alle skal med ikke mer lenger Arbeiderpartiet har snevret seg inn da, og mer blitt mer sånt venstreorientert og derfor så må da for SV sen eller og for også for AP Velgrand den her regjeringen lever nå helt av på for, for, for fordeling og, og og altså hvis vi hvis det viser seg nå at alltså la åtminstone om faktiskt öka nå också og då vill regeringen få jätteproblem retoriken sin och då vet du ju vem som kommer cash in på det och det är de som sitter på stortingen och som alltid har lite mer ja också radikala än de andra
3: det är i vart fall någon som de tre partier som säkert ska förhandla om förhandla snart om regeringssamarbete jag menar jag verkar ganska enig om det då de om olikhet centerpartiet eh, och
0: Det är Centerpartiet det är då måste vi se si, är den store vinnaren eh, i detta valet alltså både både rent i tall at de har vært så store siden 30-tallet og, og at det tross alt gikk mye bedre på slutten enn det det kunne. De fikk en oppsving på slutten, selv om de da ikke er så store som de var på noen meningsmordninger for, for et år siden. Samtidig vi hører altså at, at han Per Olav Lundhagen som vi her i podkasten tidligere har utropt til å bli reverseringsminister i denne regjeringen at han skal da reversere Utviklingen tilbake til ca. 1965. Men men som er en, en av en premissleverandør i, i det partiet, og, og en smart ting. Og, og han starter altså med å si at det de første de må ha, eh, ha gjennom i regningsforhandlingene, det er å oppløse viken.
1: Men nå vil jeg ikke si at han ikke er en premissleverandør i Senterpartiet. Jeg vil si at han er mer en veldig interessant... Eh, intellektuell outsider. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke han... Dette har vi diskutert før, Anders, men ja, det det, jeg tror han... På,
0: ja. Jeg tror
1: ikke han uh, taler på vegne av Senterpartiet når han går så bastant ut.
0: Nej, men han, setter, han legger jo en standard. Han er den første. Han er en kjent partimann. Han legger liksom lista der uh, i, uh, i utgangspunktet. Og det virker liksom litt corny. Og jeg er helt enig at Viken er et Frankensteinfylke som... Uh, som man godt kunne si sammen på en litt annen måte, men, men eh, i forhold til de forventningene man nå har til hva Senterpartiet skal gjøre, så er det veldig rart at de signaliserer å bruke mye politisk kapital på dette her det er det de har lovet i
3: valgkampen og jeg synes Erna Solberg der var god da tok Senterpartiet for det viktigste de skal ha gjennom etter valget det viktigste, det er sitt aller høye sted å få oppløst en annen region altså det er jo antageligvis ikke det viktigste men de har jo virkelig stått på å love det og Arbeiderpartiet er jo med på det her de har jo delvis gått med på det Jonas Karstøre sier at ja, hvis det er slik at lokaldemokratiet i de her regionene Viken og Finnmark Troms da det, så kan de gjøre det
0: og da vil det bli masse små folkeavstemninger rundt omkring for å finne ut om de skal separeres, eller hvordan... Nei, det er jo opp til de som sitter i,
3: på, i fylket, da. Og det er en øh, ja, sikkert i vikene, det blir kanskje flertall for det, vet du.
1: Det er jo ekstremt kontraproduktivt. Vi skulle bruke masse resurser når ja, ja, det kommer på å revasjere en, noe som rett og slett er en, som du Frankenstein-monster av en konstitusjon. Den var jo bare tull, det var jo bare Venstre og som ville ha det. Helt bambus. Men når det først er gjort, så er det liksom når man bruker ressurser på å ta tilbake en, det mener jeg er veldig ikke du får noen velgere på det, eller noen begeistering for det.
2: Men kan jeg si, jeg synes jo du er litt reus med lunntegn når du sier at han er både intellektuell og veldig intressant. det synes jeg ikke, jeg synes han, jeg synes han, jeg, jeg, jeg hørte på Dagsnytt 18, jeg synes han jeg, jeg, argumentert fryktelig dårlig for hvordan for det var så viktig å oppløse det men det man kan, jeg, ja, det var mer sånn, ja vi var så vant til at det, hvordan det var før, og derfor så ville ha det en sånn igjen, ikke sant, og det, det er jo klassisk sånn reaksjonær tenking egentlig. Det var det friere, men, men det, men det, men det, husker du, hvor han kom fra? Ja, fra, hva heter det, det stedet der jeg, 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 Telt. Men men det er i hvert fall det, når de gjør det her så så bruker så er det jo en slags forhandlingsutspill da, vi skal ha det her gjennom og da har vært Arbeiderpartiet. Altså, det er også uviktigt der med fylkene og regionen Så har det vært Arbeiderpartiet så har bare sagt okej, okay, greit. Men da ska vi han annor. Så at, tror du ikke mange i Arbeiderpartiet blir så stresset av at Lundhagen sitter og brommer på dagsnatten om, om viken, altså?
0: Nei, jeg blir så stresset om de må oppløse viken heller. Så er, nei, nei, så Men tror er, du folk er, i
3: viken vil oppløse viken? Altså, kan det altså bry som om fylke eller regionen, så litt da. Men det kan ikke være den
1: viktigste saken. Folk har aldri hatt tilhørighet til fylke. Folk har tilhørighet til kommunen de bor i, og til landet de bor i. Men fylke, det hemmeligste politikere i Norge er fylkespolitikerne de best betalte, og det hemmeligste. Ingen kan sende sine navnene på mer en kanske fylkesförören eller kanske två till max.
2: Fylkesförören är viken eller någon som kan, er det noen som vet vad det är? Nej. Men ja, ikke inte bara kommunen och men det är också sånt typ Follø som du annars är ifrån, exakt? Storfollo. Ja, ja. Och eller inherred så sånn där där kommer från eller Nordmøre och sånting, sant? Det, det sånne ting är ju mycket mer riktigare än det där där i liksom, regionen eller det fylkan som, som på något sätt har varit där då som som egentligen också kom till väldigt liksom så så mycket gick hugga i sten i alla fall liksom att det, det det så jag känner liksom det, det liksom gå ut och liksom, vi vill tillbaka till hurdan det var för det det sån är liksom inte något Men skotikk. det är det ju många som vill
0: eh uh, det är ju alltid varit en stark politisk kraft och uh, och at vi ska gå tillbaka till Make America Great Again. Det var en morsom sån reportage på, på The Daily Show där de gick runt och frågade folk when was America great och det var litt forskjellige ideer om noen mente det var under Regen, noen mente det var før borgerkrigen, men, men, men den der lengselen tilbake er jo en, en kraftig... Ja, og,
2: og hvis du får spørsmålet, vil du tilbake til Akershus og Buskerud og sånn, så sier folk ja, vil du tilbake til deg men det er ganske ureflektert egentlig, det er ikke noe sånn, du er ikke, ikke noe sånn sug etter det, du, ikke, du er de ikke noe sånn, folk blir jævlig forbanna hvis det de, 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 i viken ikke blir oppløst. Tilbake,
0: tilbake til den gamle <laughs> Akershus-følelsen.
2: Jeg kan ikke
3: bare kalle det for Akershus, og så få nye visitkort. Ja. Men altså, det har jo vært eksempel på at vi har slått sammen kommune i Norge som har fått skilsmisse. Da. Det finns jo mange eksempel på det, og som lever lykkeligere etter at det har blitt skyldt. Da.
1: Men Arbeiderpartiet, både historie og tradisjon, reformer, ikke reversering. Så det er veldig rart hvis de skal gå liksom og starte med masse reversering. De har alltid gjort de nødvendige reformene for å effektivisere, for å skape et veldrevet samfunn for å på en måte vedlikeholde velferdsstaten. Så hvis de nå går in på reversering, så er det veldig annerledes enn det Arbeiderpartiet som... Men det er vel ting som
0: kan reversere så. Politireformen, du er ikke glad i politireformen, du, Anna.
1: Den såkalte nærpolitireformen. Jo, synes, vet du hva? Jeg synes faktisk den har veldig mye gått ved seg, men den har blitt veldig... Rab var navnet selvfølgelig. Nærpolitireformen, det er ikke det det men jeg tror det var helt nødvendig å gjøre det, men ingen har klart å, å begrunne det ordentlig, og argumentere det for det på en måte som gjør at det får på en måte gjenklang i folket, da.
2: Og nå skal vi tilbake til det da landsmannskontoret skal ha fem på, på alle lennsmannskontoret i Norge. Så da kan du bare spille og lage ny versjon av den svenske filmen Kops. Ja, men, men det var jo siste,
0: siste Senterparti-slang på bordet, liksom rett før omtrent på valgdagen. Fem, fem betenter, eller vad det heter nå, på hvert eneste uh, lennsmannskontor. Vi kjøper en masse Sudoku. Men, men, det, ja, men det er i hvert fall krav jeg på en måte kan skjønne, at du vil ha politi i nærheten sånn, mer enn å, å oppløse viken. Og hva vad kommer till alltså hvis vi inte kommer då att bli det största kravet till centrpattiet denna eh i dess förhandlingar
1: det mest emotionellt og det svåraste i alla fall är rovdepolitiken för där är SV og och centrpattiet på var sin ende Og för centrpattiet så inbefattar rovdepolitiken så mycket mer än antal ulver ikring så det handlar om man kan bo i bygd man kan få det trygghet om sävne det kan väl gå tryggt om där Hele sentraliseringspolitikken for Senterpartiet er det så stort og så symbol viktig, uh, symbolisk viktig, så det tror jeg kanske blir det vanskeligste sånn rent emotionellt.
0: Da bør det være ganske greit å få til en plattform hvis det er det det dreier seg om, denne antallet ulv i Norge. Det er, det er flere ulv i Østmarka enn det er representanter fra Oslo. <laughs>
1: Nei, jeg tror du vinner å dere råder der,
2: Ja, hva sier dere... <laughs> Nei, men altså ulven er, er en symbolsk viktig sak for sentpartiet og tror jeg, jeg tror ikke mangler enda på at man skal skyte. Jeg tror sentpartiet i morra hvis altså hvis det blitt vet at noen skal all ulv skyte så hadde det vært massive jaktlag i rundt alle eh, områda hvor det er ulv nå og bare plaffa ned all sammen. Det har, det har skjedd sånn. Men jeg tror, jeg tror de har nok ikke opp med en sånn total utsløtning av norske ulver, men at det blir redusert, jeg tror jeg nok de kommer fram til det på den måten. Ok,
0: hvis de klarer å løse dette vanskelige ulvespørsmålet, hva er da de... Hva gjenstår da? I Senterpartiet? Ja, er hva også. er som liksom, uh,
3: hovedkrav? Han snakker jo om Arbeiderpartiet i sted at uh, de splitter av klima og olje, men det gjør jo Senterpartiet også. Vi har jo en sånn uh, rød-grønn fløy i Senterpartiet, så har vi en litt mer fossil fløy, og det ser vi jo nå når de er med i regjeringssonderinger, eller hva det heter for noe da. Det er jo en god del av dem som... Absolut ikke vil ta i SV i det hele tatt, og som sier at de vill ha en mindretalsregjering med Arbeiderpartiet bare. Mens andre driver å uttale seg i media denne uka her, da. Kjersti Toppe, blant annet Tvinnereim, som er nestleder, og sier at de vil ha en flertalsregjering med SV, og det handler jo om politiske forskjeller, der den ene går til venstre og den andre til høyre.
0: Hvor mye av dette tror du er politisk spill, at de avtalt at noen skal være noen hardliner oppe i Trøndelag, som sier ikke fan og så... Godt spørsmål. <laughs> Har du noen svar det som er politisk kommentator? Det er det som
3: Jonas Garstøre må prøve å finne ut nå da, For at det er jo åpenbart politisk uenighet som ligger i bunn Og det hadde det vært i mange år å altså, personkonflikter på grunn av dette va? Men ja, jeg kan liksom ikke se for meg at Senterpartiet Sier nei til en flertalsregjering Det er vanskelig men, Så jeg tror det er mykje spill, og da prøve å holde kortet tett til brystet for å få det beste utgangspunktet nå når de skal møtes neste uke, for alvor da å begynne med forhandlinger med Støre og antageligvis Lysbakken, det tror jeg, og så bare prøve om å være så vanskelig som de kan så SV og Arbeiderpartiet skal gi dem alt mulig rart lensmenn overalt og jordmødre og veier og tunneler. Og Nord-Norgebanen.
1: Og nord -Nør -Nør Ja. Men det er klart at kjentpartiets framgang gjennom de siste par årene har dekket over det som har vært av interne konflikter som har ligget og boblet alltid egentlig, mellom venstresiden og høyresiden mellom liksom eh, drill, baby dry, drill, olje og klima eh, alle disse tingene skal gå til høyre eller til venstre men det har jo boblet, det ligger jo også personkonflikter der, ikke sant? For nå har jeg, Liv Signe Navars etter, som ble presset ut etter denne striden med Bård Mo hun vil ha samarbeid, Bård Mo er annerledes det er, mye, det er også personkonflikt som gjør at det kan bli ganske giftig i Senterpartiet, også tänker jeg fremover. Var
0: det du som siterte, var det fra Kristian Halvorsens bok, at, at altså, Navarset og hvem var det de brukte? Nei, det var
1: ikke Navarset, det var i 2005, da de laget regjering med Stoltenberg. Da var det tre kvinner som var i Senterpartiets delegasjon, det var Marit Arnstad, Magne Melkveit Kveta, Kleppa og Åsel Haga, og de var, i følge boka det Kristian Halvorsen, så sure, hele tiden. De brukte surhet og grettenhet som forhandlingsteknikk. De var ikke fornøyde med noe. De fikk aldri nok, og de ble kjempesure.
0: Jeg så glad i ikke sånne
2: forhandlingsutvalget at jeg kan ikke det få sagt.
1: Og Kristian Halvarsen var alt for blid, så hun fikk beskjed av sin enge om at nå du også være sur, ellers så får vi ingenting. Så Men, da hadde hun kan et par dager hun var sur, hun også.
2: Hvis han kommer, og kommer inn og er møkka sur i det, det vil jeg jo gjøre om. Det, okay. <hå> det latteren var bare liksom, en slags <hå> Ja, det kan dafars, godt skje, tror jeg. Det ja. ja. Tror jeg hva med drivstoffavgift?
1: Ja, det kommer til bli bli vanskelig. Ja. Kjempevanskelig. Men det
2: ska ordnes med grønn folkebonus, Anders. Det er SV som skal ordnes ja, med grønn folkebonus. Ja. Men
3: da kan de få grønn folkebonus i Senterpartiet, da. Altså, Jonas Garsdøres sa jo til og med i valgkampen at han gikk inn for forskjellige drivstoffpriser rundt om i landet, så på bøgda skal vi altså da få billig bensin. Det sitter vi jo bare og på.
0: Ja. Er, hvor langt ut av Oslo må du kjøre for å få billig bensin? For jeg tror folk er villige til å kjøre et slik.
1: Utrolig kjipt for de som har bensin, bensinstasjon på feil siden av den grensen her,
0: innenfor. Ja. Men, er det til, er det
2: Men det er justere som er grønne i folkeboden som skal ikke se det greia der, så det ikke noe problem. Ja
0: gröna folkebonuser som delas ut för gröna folkvagnbussar. Ja. Men uh, tror att
3: men... vet vad grön folkebonus är egentligen? Kan du förklara det annars vad är grön folkebonus? Jag bara plockade
0: upp i hoppas i valkampanjen och så så har vi gått rundt och lovat varandra gröna folkebonusen. det det, det handlar
2: om att SV ska om du ska få högre CO2 utdär är sånt som ska på bygden där de är väldigt mer avhängiga. Av men betyder att du ska få
0: en miljon en gång så du får 750 kr i månaden eller vad en grön folkebonus som det har jag tull. Ja, ja. sånn. <laughs> men, men er uh, differensiering av, uh, av drivstoffavgift, er det, er det en reell ting? Kan vi, kan vi komme ut av... Åh, Jonas
3: Garstøre sleit så innmari. Jeg tror det var på politisk kvarteret før uh, valget nå. Han skulle forklare hvordan det skulle løses med. Ja, vi har jo arbeidsgiveravgift som er differensiert i Norge, og det må jo gå, han sa han. Nei,
0: det er helt ikke på det. Ok, andre snublesteiner for uh, den nye regjeringen. Og en hel
1: masse. Det er klart det kommer til å bli veldig, veldig dyrt. Vi har jo sett hvordan Erna Solberg har kjøpt seg fri fra veldig mange konflikter ved å bruke sjukt mye penger.
0: Nå er, det, nå er vi i den heldige situasjonen, Anna, at vi har veldig, veldig mye penger. Så det... jeg,
1: får, jeg snakker bittelitt om perspektivmeldingen, Anders. Bare bittelitt. Poenget er at Erna Solberg har hatt over 20 milliarder i friske kroner hvert år å bruke ekstra legge på fjorårsbudsjett. Det er mye penger og perspektivmeldingen, som er det Finalspartementet kommer med, hvor det på en måte har på hvordan økonomien ser ut. Alle utfra. som leser
0: perspektivmeldingen blir sprø.
1: Nei, bare, bare deprimerte. De neste årene så er det bare 4 milliarder mer i nye penger hvert år, og alt det blir spist opp av eldrebølgen, og ja, eldrebølgen basically, så det er egentlig ingen friske penger, og så er og så skal må Jonas da bruke en del penger for å prøve å smøre etter men de penger har han ikke. Sånn er, og hvis han gjør det, så bruker han opp barnebarn og barna sine penger. Da, da går han løs på oljefondet. Det vil være veldig alvorlig. Det må alle bare si stopp.
0: Jo, ja, men det er mange land som ikke har noe oljefond, som bare bruker de penger de har. Så det så... Nå hører du som er
1: en lysbakning for handlingene. <laughs> okay. Sånn som jeg ser det
0: for meg, da. Ok, ok. Eh, vi, må ta litt, går vi må snakke litt om hvem blir de nye ministerne. Eh, statsministeren er grei. Det er han der slagshold ved Det er slagshold ved dem ved Nei, det, det er Jonas, men så, ja, så er det slagshold Vedum, eh, altså eh, juniorpartneren i de to forrige gangene, altså SV først i 2005 og så FRP i eh, 2013, fikk altså finansdepartementet. Eh, det er en måte å gjøre man ansvarlig på, og da må de lese perspektivemeldingen, da blir de litt forstyrret og blir redd for å bruke penger. Eh, kommer Vedum til gå på den?
1: Jeg tror ikke det, for jeg tror at både Kristine Halvorsen og Siv Jensen brant seg litt i den forstand at de ble mindre partiledere, for at finansministerjobben er så utrolig tung. Jeg tror at de kommer til å sette inn Marit Arnstad, Senterpartiets parlamentariske leder, som er veldig solid, har bred statsrådserfaring, er en seriøs, skikkelig dame. Jeg tror hun eventuelt går in på den plassen.
0: Ja, hva skal VD-en bli?
1: Kanskje kommunalminister, kanskje. Han skal altså, i hvert fall ha en post hvor han kan skinne.
0: Ja. Schinnemann som kommunalminister?
1: Nei, det blir, hvis, hvis, hvis de hvis det følger min liksom mina råd på detta med perspektivmässigt så bör det vara lite pengar där men jag tror att det blir grönsett
0: publik och maskiner
2: för det blir kommunal. Ja, kan ju
3: altså, han kan ju öppna upp viken da. det blir ju super supertopp.
2: <laughs> ja 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 Erna Solberg hur hur presenterar sig så i norskt politik först som är var kommunal minister alltså blir Erna så att jag tror att jag tror väl sån slårsaben kommunal departement och så lagrar det liksom distriktsdepartement samtidigt med det så der kan han hålla på och resa runt och snu flyttströmmarna i annmass i, i fyra år. Ja kommer
3: det just nu någon flyttströmmer?
2: Nej, men i i i returrisk någon mån att ska liksom <laughs> okay. framstilla på så är i alla fall det som är här så han kommer inte att Det kan ju hända också. Jag så, så på Island har vi sett det. Så så att där i byråkratin blev utlyst uten fast arbetsställe som gör at folk där som sitter och jobbar på Teams eller bara bredbanden ut i distrikten så sånn kan
3: det komma i Norge så det är folk, folk vill bo egentligen. Alltså visst det får valge.
2: Ja, det är vi, vi jo folk som,
0: uh, som har uh, foten både här och där. Ehm um, eh uh, nej, kommunaldepartementet är onekligt ett väldigt mäktigt departement så så är uppfattat av liksom reell makt og ikke sån uh, skavdansmakt så så är ju det är det et, et bra tips. Utrikesministern, vem blir det?
1: Ett typ blir det enten Anders Nilssonfält eller Espen Barthélemy. Jeg tror begge to har lyst. Men
0: kan de ta både statsminister og utenriksminister fra Arbeiderpartiet? Ja,
1: Arbeiderpartiet kan typ i verkligen eller SV den posten det är mot EU SV er mot NATO det är ju katastrofe och vi kommer ju
0: att vänja oss så fort till att dra till Bryssel och och Vad är sån analys
3: eller vad det någonting
1: <laughs> Nej men detta analys och det är klart att han partiet kan göra det det vill vara väldigt väldigt rart. Nei, okay. Det kunde kanske varit ett sätt att transformerat kanske kun satt in i den utrikespolitiken så blir han EU-tillhörig det hade varit gott för landet men det sker ik.
0: Nej så du är helt säker på det. Ja ja, okay. Da måtte jeg ta feil, men da blir jeg
1: veldig overrasket.
0: Alle som hører denne podcasten finner frem biannt og papir og noterer seg dette. Så hva, hva er da den fineste posten under, og nå snakker jeg reell makt, men nå snakker mer om fin post, etter, etter utenriks- så forsvarsministeren? Nei,
1: e, der har noen spekulert i Ola Borten, Borten Mo og sier at han også kanskje er interessert i det. Jeg tror han kunne vært en god forsvarsminister. Det har blitt med mye mer distriktspolitikk i forsvarspolitikken, for det jo alltid, handler jo alltid også om distriktspolitikk. Hvor skal det være arbeidsplasser? Senter det
2: har jo også en veldig sånn sterk tradisjon for å ha en sterk forsvarsminister, da. Ja da, ja da, ja da. Er, ja, er, <til> <til> Jeg snakket om historikeren, da. <til>
0: det Hans Petter da refererte til var at hvidkunn kvisling var... Forsvarsminister i Hunseid-regeringen <laughs> Og satte inn, satte inn Forsvaret mot ja, strekene
2: Det var en liten spøk ja, ja. Jeg tror det kommer til å gå
0: dårlig hjem hos Rødt I hvert fall hvis han skulle sette inn, sette inn Forsvaret mot strekene Ok, andre Navn som er opplagt Altså arbeidsminister
3: er jo posten som har mest peng, da. absolutt mest peng i hele statsbudsjettet. Kanskje det blir hadde ikke tatt Det har jo vært viktig for Arbeiderpartiet med ulikhet har vært en stor sak i
0: valgkappen. Ja, hun må ha et uh, departement hvor hun kan finne.
1: Ja. ja, og hun har jobbet mye med også arbeidsliv, veldig utenår arbeidsliv, arbeidslivskriminalitet, den type ting. Så det kan godt hende hun havner der. Hun kan nok velge hvor hun har lyst til. For neste lærnene kan jo gjerne velge ganske, ikke helt fritt, men ganske, legge ganske sterkeføring på vad de ska få. Ja.
0: Kulturminister Jan Bøhler, jeg har en kampanje for på, på Facebook nå. <laughs> ja, det hadde vært noe. Kommer han inn i regjeringen? Tapp til Oslo?
1: Nei. han kommer ikke inn i regjeringen. Det er også villig til å helt sikker på, det kan folk notere. Han Nei. kommer ikke inn i regjeringen.
0: Ok, da er det notert. Men hvem andre fra Svendtepartiet kommer til å få en prominent...
1: Tvinnerheim selvfølgelig, nestlederen. Hun kommer til å få kanskje, kanskje kultur, hvis ikke Annette Tretteberg-Studien fra Arbeiderpartiet får kultur. Det er det også som spekulerer i.
3: Jeg er veldig spent på helseministeren, for jeg har holdt på med korona siste året. Det kan jo også være noen fra Senterpartiet. Det kan være Kjersti Toppe som er helsetalskvinne der. Men det kan jo også være Kjerkel fra Arbeiderpartiet som har markert seg som helsetalsperson der. Så det er veldig spennende. Det er viktig fortsatt da. Vi ikke, ikke glemmer koronaen, noen. det er veldig viktig. Nei, skal jeg holde det på med den til 2024?
0: I hele den maktoverføringsgraden skjer jo da, akkurat mens vi skal avvikle hele pandemibehandlingen så det det ble spennende har du några fler du vill nominera för vi i Oslo eller? Nej, men
2: vi har ju blivit ännu mer luntagen sköf här i reverseringsmäster då. Mm. det blir kanske sån understatsråd i kommunal departement eller sånt, men det, det tror jag inte hemskt så heller. Nej. Mm. Men det vill ju alltid och men klart når, det har varit en regnarbetarpartiregering, visst det ända upp med det så kommer det ju alltid någon såna wild card som plötsligt blir spelade in i sista som ingen har tänkt på, men när det ska fordeles med en treparti så borde ju gärna de lite trauste kända politikerna så får fördelta och då ska det ju också fördelas geografiskt vis scores om liksom så det ju till exempel sån han hade Björn Arnar med nästledare i arbetet kan bli fiskeriminister sånt typ. Så det, så jag tycker vi kan förvänta oss en sån eh, jaggland eh, hvor da var fan inne Arneholt plussis som var här fysisk, kan bli justisminister och där han också jobbat för att få Nils Arne Eggen som en slags sån uppvektsminister och ingen sjuter någonting och i vart fall inte Eggen själv.
3: Men fiskeriminister der jeg det tänkte det vart han Torgar Knag Fylkesnes fra SV alltså där höll det holdt jeg en knapp på.
0: Hva Vi vet jo at altså, jo flere partier som er med i regjeringen, jo flere ministerposter blir det, og så skaler man det litt opp og ned ettersom hvor mange det er.
1: Ja, har man til med en uh, distrikts- og digitaliseringsminister, som alle synes er en tullepost. Så det kommer sikkert noen tulleposter nå.
0: Ja,
3: hva med reverserings- og digitaliseringsminister? Går det an å slå sammen det?
0: Jeg tror jeg, egentlig kan du ta alt og distriktsminister. Uh, kommunal- og distriktsminister, helsedistriktsminister, utenriks- og distriktsminister. Det er liksom det å på det på...
2: Det var jo litt synd hvis det blir sånn at det blir reverseringsminister, så blir digitaliseringsminister, for da blir det jo tilbake til FM-nettet og 3G. Ja. Det
1: er mange som vil ha tilbake til FM-nettet da. Ja,
2: da. Tilbake
0: til Netscape. Ok, um, jeg tror at vi må, må se si at det er, hvis vi ikke har noen som skal... Uh,
1: jo, jeg en favoritt på justis, men jeg synes det har vært veldig har Ja,
0: justis, det, der var det så mange
1: Noen snakker om Lene Vågsly fra Arbeiderpartiet som har vært leder for justisk kommunikation En jeg synes det har vært veldig gøy å få til var Paul Lønnseth, som var statssekretær i justitsdepartementet før og som nå er chef for ØKKrim ja. og er ganske stram Har i klypa Ja, men er ganske sånn prinsipiell og står i de vanskelige sakene Det er veldig viktig at vi har folk der som står i de vanskelige sakene Og
2: da kan jo også komme en integreringsminister in i samme portifølje og det kan bli en friend of the pot Sylo Tarraku, som jo er rådgiver i agenda som ja, jeg må begynne, han er en venn av meg. Men han er, han er en solid stemme, og de må ha representanter for minoriteten også i en sånn regjering, så han kan jo være en sånn dark horse her.
0: Okay, da vi oss før vi alle begynner å nominere venner til de forskjellige, <laughs> de forskjellige postene. Jeg tenkte at du nominerer meg selv for sånn. <laughs> ja, 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 hvilket part? Hvis du kunne her. velge, hva ville du tatt? Det er kultur, det tar ja, alle journalister kultur. <laughs> Ok, men da er Jevrø-gjengen her live fra bakgåren over for denne gangen. Tusen takk til Hannes Karthøy Tusen takk til Astrid Melland, tusen takk til Hans-Better Sjølø Jeg heter Anders Jevr og podcastminister og produsenter som vanlig Magna